1: 各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。《超级公民购》是由教育部所委托，由国立教育广播电台以及财团法人民间公民与法治教育基金会联合直播。我是节目的主持人苏格格、苏明祥。民间公民法治教育基金会以民主基础系列以及公民行动方案系列两大出版品为中心，期待下一代有能力积极参与并关心民主社会的运作。此外呢，本基金会关注校园的辅导管教议题。目前出版的两本书，第一本是《老师，你也可以这样做》，第二本是《老师，我有话要说》，针对校园中常见的辅导管教议题，提供法律及教育观点。此外呢，我们每年固定举办全国公民行动方案竞赛，不定时的举办教师研习工作坊，希望与社会各界合作，推广人权法治教育。接下来进入小小公民庭看厅。小小公民停看听，在这
0: 个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦
1: 。暑假来了，是每一位当学生最期待的。而漫长的暑假，你都在做些什么呢？从去年开始，因为受到新冠肺炎疫情的影响，漫长暑假来到，很多人总是不知道要做什么，尤其是大学生们，选择暑假打工或许是一个不错的选择。但是要如何避免陷入打工的陷阱？今天我们请专家来告诉大家。让我们欢迎伊林市人力银行翁维维协理。接下来进入公民咖啡馆。倒杯咖 啡， 跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民时事。各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。那我们今天呢，这个节目是非常的荣幸，邀请到我们国内最大的一个人力的介绍的一个公司哦，就是一零四的人力银行哦。那特别是最近因为新冠肺炎导致全国的这个进入三级警戒，那包含很多的餐饮业啊，在过去可能是这个学生打工族群的一个一个主力，但是现在变成餐饮业很多都是变成禁止内用，而是变成要外送哦。那也也造成在打工的市场上的一些一些很大的变动，所以关于这个部分的相关问题啊，包含说很多的在面对于这个面试的状况哦，然后在很多的一些履历的状况，有很多的一些基本的知识来教给大家。所以我们今天特地邀请到这个经验非常丰富的伊林市人力银行的翁维维协理来到我们节目现场，掌声欢迎翁协理
0: 、欸。哎，大家好。
1: 那在节目一开始，是不是先请翁协理跟我们这个听众朋友来简单的自我介绍一下？那也顺便跟大家来这个说明一下这个一零四人力银行的主要的业务
0: 。啊，好，大家好，呃，我是翁伟伟。那目前我在一零四人力银行是属于行销主管的一个角色。那一零四人力银行也是台湾目前最大的一个呃网络。呃， 工作媒合的一个呃平 台， 那基本上包括所有的求职者或是企业要找工 作， 都可以在我们的平台上面去做一个媒合。那 呃， 我们的平台其实不只是只有找工作而 已， 其实包括了一些呃求职者的一些职涯的问 题， 像是学生呃要毕业 了， 让当成社会新鲜 人， 可能第一个遭遇到的问题就是不知道怎么写履历。那我们的平台也有提供呃二十四小时全部都免费的。履历诊疗室的一个功能，那里面有非常非常多的职场前辈，其他是免费，都可以提供大家一对一的咨询，来帮你改履历。那把你的履历改好之后，其实你的面试机会也会增加。所以目前，呃，应该所有的求职朋友，不论是要找工作，或是在找工作之前要来预备自己，都可以上一零四人力银行哦。
1: 是，那这个说到这个所谓的履历的部分，是不是可以跟我们听众朋友来介绍一下？我们一般在填写履历的时候啊，那有没有哪些要注意的一些基本事项呢？好
0: ，呃，那基本上，呃，应该说，如果是呃同学要去做一个打工求职的话，那基本上在填写履历的部分，有几样的工作是大家一定要记得的。那第一个还是在你个人资料的部分，那还是要请大家第一个一定要填真实的姓名，然后呢一定要放清楚的大头照。嗯、那很多人都会放一些生活照啊，或是背景很杂乱，或是看不到正面的照片。嗯、其实这些在雇主去做一些呃，应该说筛选的时候，他也会觉得呃，应该说他是很难去判断到底呃要找的这位呃同仁其实呃他到底是怎么样的一个状况，所以大家还是。嗯，互相尊重的一个角度，要放清楚的大头照跟你真实的姓名。那另外一个在打工的时候，其实大家会比较注意的，还是大家的排班时段。也就是说，刚好如果这家呃企业它缺的时段的呃人手，刚好跟你可以打工的时间有搭配上的话，那基本上就很快的，他可能从你可以去上班的时段，他就可以啊、呃、来找你去进行一个面试。那还有另外一个，其实我们也发现，打工族群其实通常有时候做一两天就会呃离职的主要原因都是。是因为打工的场所距离不管是家里呀、啊，或是学校实在太远了，通勤的距离、通勤成本很高。嗯，那所以基本上，如果刚好你找的工作跟这些呃，应该说你家里的地点跟呃也是学校附近，就是有在这些可以打工的附近的话，那其实呃，企业主也会比较优先是去呃邀请这些就是呃在地缘关系上比较接近的人来面试。所以打工三件事情很重要，第一个是你的。个人资料一定要清楚，嗯，那第二个是你的排班资讯、嗯，呃，也要透明、嗯。那第三个是最好找你家附近或你学校附近的工作，这样子的应征上的几率都会比较高一些
1: 。那因为特别这个打工族群有蛮多，其实是在这个最低工资的徘徊哦、喔。那所以如果地点也离家里太远，其实大家的交通成本、时间成本也会偏高哦、喔。那所以，其实，在打工的时候，这边也可以做一个这个经济上面的一个综合评估哦、喔。那只是说，最近出的一个状况，就是因为这个三级警戒哦、喔。例如说，像我们其实在打工的族群，就是需求最高的这个餐饮业，哎，他们已经全面的这个停止内用哦、喔。那在这个部分的话，是不是会造成我们的这个？打工的市场有稍微做一些变化，那那莹莹在这个这个观察，目目目前这个因应疫情，在暑期的打工这个业务量有什么样的改变呢
0: ？好，呃，应该说我们目前如果就平台的职缺数来观察的话、嗯，目前大概在平台还有七十几万个职缺数，那只是其中包括了餐饮。还有门市，然后另外还有旅游，这三个其实是目前政府的政策，然后已经就是为了防疫的缘故禁止内用等等。嗯、那它所以它的基本上有很多的兼职人力的需求是不需要的，所以确实在这三个产业的一些兼职的职缺数是大幅的下降。嗯，那不过呢，我们也看到一些很有趣的现象，也就是呃，目前其实，在我们的平台里面有蛮多的。呃， 工作它其实会注明是呃需要在家工作或是远端就可以工作。那这样的职缺 数， 其实目前有两千多个职缺。那这些职缺呢？其实除了呃，应该说目前就是最夯的外送员之外，包括学生也可以做的呃，像是 t y i n g 的工作、翻译的工作，然后是社群小编呐、啊，或是美术编辑等等。那这些东西其实呃，这些职缺都是可以在家工作里面，其要去找的一些相关的人才、嗯。那如果同学们有兴趣，也可以去看一下在家工作的一些职缺，然后去找一些就是不用出门也可以打工的一些缺。职。机
1: 会，嗯哼，所以其实就是依照原本的专业啦，那现在变成说各行各业，他就开始把实体转向了虚拟，所以不管说是文学的工作、出版社的工作、翻译的工作、美边的工作，以前都是实体。那现在我们发现可以用数位或网络取代在家里工作的，那我们就会开始往这边去运作，往这边去转型。那所以这个听众朋友，特别是学生，现在都是这个使用三 C 软体，或者是这个甚至当直播主啊，常常在看网络使用网络这些资讯，其实就可以开始去思考哦，自己擅长的领域可不可以变成这样的网络化，或者是所谓的视讯化、哦。这个在家工作，那其实也就牵涉到所谓的。我们以前 呐， 在做工作之前都会有所谓的面 试， 但是过去可能是实体的方式来面试哦。那现在可能呃室内要五个人以下 哦， 那甚至尽量避免实体接 触， 有那么多人来人往的群聚的现象。我们目前在面试 上， 呃， 是不是有可能会转为视讯的面 试？ 那我们一般的这个打工族或学生或民众要来这个进行视讯的面试的时 候， 有没有哪些东西要来来注意的 呢？
0: 好， 那其实从我们平台的数据也真的看 到， 就是在这段疫情期 间， 其实视讯面试的使用量大概都有呃好几倍的成长。嗯， 那我们也看到可以看到视讯面试跟一般的面试其实还是有蛮多的呃动作是需要准备的。那特别对于呃跟如果是打工的族群有关的 话， 那通常雇主都会先去跟呃这些求职者透过线上的一些软体进行聊 聊， 然后确认一下你的意愿跟一些基本的资料。如果都发现哎，双、欸、方的需求其实是有没合上的话，那可能第二关就会开始进入视讯面试的一些呃约谈。嗯哼，那在准备视讯面试的过程，那也有几个呃状况其实是需要大家特别留意的。是，那第一个还是一样，就是要做好事前的准备，因为视讯面试完全就是依靠网络的连线，然后再、嗯、呃进行就是线上的面对面的面谈。嗯，那所以请大家一定要在家里面找到一个收。最好的地方，然后网络联网最稳定的地方、嗯，然后呢，在事前也请大家一定要去测试，嗯、测试一下，就是呃，你使用的一些视讯呃面试的软体，你可以找你的同学或是你的家人都来试试看。是不是可以很顺畅 的， 呃， 在你所在的位置能够跟他进行一个对 谈？ 那除了去确认这些硬体的设备之 外， 也请大 家， 呃， 应该说视讯面试也是一种面 试， 它就是一个正常的面 试， 所以千万不要穿着家里的睡衣就开始进行面试的活 动， 所以一定要记得就是把自己要打扮得好好的。干净整齐，然后以一种庄重的态度来面对这样的一个面试的机会。嗯、那另外呢，其实，在准备试训的过程的里面，也请大家可以把一些你的资料，其实好好的准备好。那因为其实，呃，大部分去实体面试的时候，大家都会准备作品，嗯。或是一些纸张，你现场可以提供给呃，应该说面试或主考官去做参考。那在线上该怎么进行？那当然就是先准备好你的 PPT， 嗯，然后或是你的 Word 档的一些文件，嗯，然后在呃视讯的过程当中，你就可以把这些档案呃可能传上去，让两方都可以就这个档案去做一些简述等等、嗯。那所以基本上这些相关的功能你都要熟悉。那另外也不要在一个很复杂的背景或者是很凌乱的房。间来进行你的面试，还是一样，的是做好事前准备的工作，找一个安静的环境，然后真认真的面对这样的一个视频面试，你就比较容易取得就是这个工作的机会。是
1: ，所以这样听起来，视频面试跟过去的传统的实体面试应该是更加的困难哦、喔。我们除了服装仪容要有，然后态度要有之外，哇，我们现在还变成是一个这个直播组的概念哦、喔。我们要先去测试这个网络，然后其实也包含一些所谓的软体哦、喔，因为现在的视讯软体有蛮多种的。那如果那个面试的的这个厂商，他们要求的是那个软体，你你是不太擅长或没有用过的，你可能就真的要花一些时间去呃熟悉它的运作，免得真的现场来说出了一些状况，然后不知道该如何是好，那可能会非常的这个。这个尴尬或紧张哦，那此外也刚才其实有提到说要准备一些自己的资料，包含 PPT 或 Word。那其实我们如果是透过视讯软体，要怎么把画面从呃现在是拍我们的脸哦，把它变成那个。PPT 或 Word 的档案，哎、欸，这个在操作上其实要花一些功夫去练习跟准备哦、喔。那这个就变成我们现在的这个试训面试的这个学生或社会新鲜人了、喔，你要特别再去做工作的地方。那另外在细节的部分，就是背板的部分，哇，我们真的就感觉像直播主一样哦、喔，变成各方面都要做一些打理哦、喔。那这个是增加的这个所谓的难度哦、喔。那那但,但是这个也是没有办法，为了保护啊。彼此的一些社交的距离或一些安全的状况，好，那那这个是所谓的视讯面试要特别注意的现象。那也也在请教一下啊、喔，因为嗯，我们所谓的学生哦、喔，他们的打工一般而言，我们是是所谓叫做兼职哦、喔。那在这个兼职的状况，像我我我有的学生他在便利商店打工，结果他的这个兼职的状况，他的工作时数，甚至他最后的整个那个薪水哦、喔，是高过。所谓的正职人员，正职人员他可能是底薪两万四哦、喔，那结果这个打工兼职的学生的薪水反而是高过正职人员的，那这边也请教一下我们翁协里哦，就是所谓的打工族或者说兼差的哦、喔，这些跟所谓的正职人员他们在呃法律上的一个一个定位，包含说劳基法的适用啊、工时啊、保障啊这个部分，呃，是不是有一些差异或不同？
0: 呃，应该说，呃，所有在一个公司开的职缺，然后呢，只要他是呃找一个求职者来受雇的话，受雇者那基本上都是在中华民国的劳基法里面的保护。那所以基本上不论是兼职，然后不论是正职，其实他都是受到劳基法保护的。嗯、那呃，您刚讲的另外一个部分，呃，应该是有很多他是自行去做接案的动作。嗯、那比方说，像公司有外包一些相关的业务给一些个人工作者。那他可能是收取稿费，嗯、然后等等一些或专案费用等等的话，那这些呃相关去做外包的，他可能就是自营工作，他必须要找到呃所属的一些职业的工会加入之后，也会有一些相关基本的保障。但是所有的不管是兼职或是正职，只要是受雇于企业，他都是受到老基法的保护，然后也会有最低工资的一些呃保障。所以应该说，他最多打工族其实呃需要注意的就是。呃，不管你做什么样的工作，他的工作的呃，应该说薪资一定是不能够低于。呃， 就是目前政府公告的那个最低薪资的那个法定的最低薪 资， 这个是大家一定要注意 的， 因为你是被劳基法所保护的。
1: 是， 所以一般我们 呃， 如果要打工的 话， 或者说这个暑假去兼职的 话， 可能就分成两个大类 型， 一种是比较偏向于雇佣契约 啦， 就是说你可能是有工作的时间的限 制， 那在这种情况 下， 就是依照时间去换算最低工 资， 可能一个小时一百六。那这种情况下，是所谓的受雇的劳工，他当然是适用劳基法的、哦。那也跟正职人员的保障基本上都都都是一样。那第二大类可能就是所谓的外包接案的哦，特别是那个老板可能是没有要求你每天的工作的时间是多少或上班的细部的内容，但是他可能是指定一个时间，那可能你就要在那个时间之前把一个工作交出来哦、嗯。那这个他在乎结果啦、喔。哦，那那个过程他不是很 care， <笑>那这种情况下可能就比较像是所谓的承揽的契约哦、喔。那那这种情况下外包的这个人会比较像是这个自营工作者哦、喔，就像我们纾困专案也有分哦、喔，受雇人哦、喔、是一种补助的方式，没有雇主的这个自营的工作者又是另外一种补助的方式，他比较偏向承揽的方式来运作。好，那但是在就就算你是外包，你可能在。投保上也是用牢基法哦，那那甚至也也也是可能投保的类别不一样哦，就变成是这个职业工会的方式去投保哦。好，那所以在我们的所谓的兼职的工作会有基本上这两大类型哦。接着也在请教一下翁协理哦，就是其实我们也常看到这个媒体报道，那也包含说现在的餐饮业都是变成是外送，所以他们有的时候因为。外送人员不足，他们就会跟很多的这个食物外送的这个熊猫啦，或者是 u b 一词的方式吼、喔、来来进行合作。那在外送员的部分，呃，您的观察，呃，目前的职缺或者是呃，他们在在这个应征上有有没有一些业务量的提升？
0: 呃，我们目前看，其实外送员的部分确实，呃，在这段呃疫情期间，其实它的需求是旺盛的。是。那但是我觉得，呃，对于学生要去找外送员这个兼职来讲的话，其实还是有几个必须要去呃留意的事情。是。比方说，第一个，呃，一定要有基本的呃。驾照，这个是大家一定要去遵守法令的部分。是、嗯。那第二个，我觉得也是在呃外送的一些过程的里面，可能有呃不同的平台，嗯、它对于抽成，然后还有一些相关的呃地区啊，或是呃一些相关保障，其实是不太一样的。所以各平台因为相关的呃应该说给付的一些状况都不一样，这个大家也可以去货比三家，然后再去做一个呃印证的动作会是比较好。那第三个，我觉得还是一样，就是。呃，外送的过程里面，尤其最近真的是疫情期间，大家一定要格外的好好的保护好自己。然后呢，就是适量就好。然后呢，千万不要，就是因为我看过太多外送员，<笑>其实他为了抢单啊等等的状况，其实嗯嗯呃造成自己的身体负荷过重，然后把自己置于危险当中，这就不是一个好的状况了。所以我觉得同学们还是一样，就是呃，应该说还还是以自己的身体健康为最重要的原则，然后在法令。保护之下，然后可以兼职做一些呃工作，我觉得呃这都会是比较好的一个选择
1: 。好，那我们先进一段音乐哦，待会儿再回来，节目的现场持续为您请教一零四人力银行的汪协礼。
2: 相濡。
1: 现在在剥浆，剥浆就是剥一块整砖的量
0: ，让它炸一下，然后要确保它每个面都有在油里面。纪实教育让人有无限可能，他们都说。纪实让我翻
2: 转的人生
0: 。教育电台即日起于官网、Channel Plus 推出《纪实翻转人生》策展，邀请您聆听纪实金牌选手翻转他们人生的精彩故事。由教育部举办“试毒拒毒创意梗图征选”，鼓励学生以流行梗图特有的诙谐趣味方
1: 式，创作具有在地文化特色的梗图文宣，希望学生对非法成瘾药物有正确认知
0: 。即日起到八月六号线上报名，活动分为国小组、国中组和高中职组，每组选出二十名优等作品
1: ，颁发奖金或礼券及奖状一张
0: 。以上广告由教育部提供。我是苏密苏米恩，你现在收听的是教育电台。我朋友嘛就爱教育电
2: 台。Yeah, yeah.
1: 各位听众朋友，大家好，欢迎回来《超级公民购》。那我们今天节目为您邀请到的是104人力银行的翁维维协理哦。那在前段节目他已经跟我们稍微来提到说，这个暑期的打工，目前因为这个疫情的关系，因为三级警戒的关系哦，有慢慢的越来越多转到在家的工作。那很多这个各行各业，他们原本是实体的，我们都变成说变成要在家里透过网络，然后包含面试哦。的这种方式也要变成用视讯来面试。那他刚刚跟我们分享了很多的这个宝贵的一些资讯哦，那可以给大家做参考。那其实因着这个疫情的发展哦，目前呃就是实体在还是有一些人要实体上班哦，一些上班族哦，是啊，正职的人员，那他们也面临到的一些状况哦。那包含说，我觉得第一个状况就是所谓的业务量下滑，例如说餐厅他们停止内用了，业务量下滑。是那那有的时候老板就会开始说 ，OK， 你就放假在家里。那可是放在家里，如果薪水照付，又会造成这个老板很大的状况啊。因此，他们就开创了所谓这个无薪假的这种状况了。那甚至说是变成是有的这边一周工作三天，然后薪水又按照比例支付、喔。那在这样的一个职职场的变动，您在职场的观察有没有？你觉得这种状况应该要怎么样的处理，或者在我们的法治层面要怎么样来面对，才是一个比较合宜的状态呢？
0: 好， 那应该说目前其 实， 呃， 如果我们去看一 下， 就 是， 嗯， 通常所有的求职 者， 应该说所有的工作者都会觉 得， 因为公 司， 他们也明显看得到公司因为疫情而导致业务量整个下 滑， 所 以， 呃， 为了要 保， 呃， 保有这个饭 碗， 其实如何跟公司共体时 间， 其实是减薪 啊， 或者是无薪假等 等， 都 是， 呃， 目前有可能去发展的方向。那我比较建议大家，可能在初期，也就是呃，目前其实我们呃，只要能够快速把疫苗打完的话，嗯、其实呃，应该撑个几个月。如果你确定公司都。可以撑得下去的话、嗯，我觉得这段期间其实你呃，应该说即使有减薪或是呃放无薪假的期间，也你也不妨把自己的脚步也稍微调整一下、嗯，然后让自己一方面可以配合公司的业务发展，那另外一方面其实你也可以在其他的时间去看看自己有没有一些其他你有兴趣的东西去培养第二专长等等。嗯、那因为其实现在斜杠的能力还蛮重要的。那比方说呃，一般呃，可能在四五十岁的。工作者其实他的数位能力没有那么好，那那都可以透过网络自学的方式去看一下，有一些跟数位啊，你的业务如何变成一化可以上网等等，这些都是可能你可以。呃，在闲暇时间去做自学的部分、嗯。那另外呢，我们也常讲，你真的好不容易有一个机会待在家里，跟你的家人有比较长相处的时间。所以，我们换另外一个角度想，这也是呃，在人生里面很难得的一个状况<笑>。所以，把多余的时间去陪陪家人，我觉得增进一些呃，跟在家庭的关系，我觉得也是一个
1: 很好的部分。这样子。Uh-huh. 就是山不转路转哦，路路不转人转，人不转心转哦。我就看到一个这个律师，他发表了一个一个文章，他有说难得人生当中有一个正当的理由，让他可以慢慢的停下脚步哦。那其实也包含一些媒体有去观察，他说其实当这个各大城市在封城的时候，其实地球的天空变得很干净了。就是那一些污染什么都沒都没有，所以有时候有有那个专家在说，其实这个大自然的反扑，它是地球的防卫机制啊。因为他说，人类的过度的劳动哦、喔，跟这些经济的发展某个程度，从地球的角度来看，它是一种一种一种病毒啊。所以所以现在它是是透过这种大自然的反扑来让人类稍微停下脚步。好，那当然说这都是一种我们去面对这样一个环境变迁的一种态度、喔。那但是无论如何，确实我们在这个。放无薪假的时候，或一周只要工作三天的时候，我们确实可以发展自己的兴趣，然后这个陪伴家人哦、喔，当然也是要做好防疫然后、喔，那再说就是去发展所谓的第二专场斜杠人生哦、喔，这个算是一个蛮奇妙的、蛮特别的一个机会，让我们可以正当理由这样去运作。那但是说，如果我们的存款不足的话，可能我们这个政府六月四号哦之后又有所谓的。这个纾困专案四点零 o k 不管是这个企业或者说是受雇的员工或者是自营业者其实都可以去各行各业都去关注一下如何去申请这个急难的一个补助也许可以帮助我们度过这几个月的难关那而且我们其实听到有蛮多的好消息，不管是国产的疫苗或者是日本、美国的一些捐助，其实我相信这个疫苗打完之后，应该这个因为它只是短暂的哦，这种现象就会慢慢的过去。啊，那这是无薪假跟所谓的工作的日数减少的问题哦、喔。那此外，其实政府为了避免所谓的交通上下班时间的群聚哦、喔，也有所谓的所谓的分流上下班，然后包含公家机关就带头带头施行哦、喔，好像上班的时间变成从七点到十点都可以上班哦、喔，那就您的观察，在所谓的分流上班的这个上下班的这个这个运作上，有没有一些什么问题？或者说有有没有一些建议改改善的方向
0: ？好，那基本上我觉得分流上班已经叫做用自主封城的方式，然后呢能够降低就是大家群居的一个方法。那这边也可以提醒一下，就是所有的呃，应该说我们的劳工朋友，其实呃目前劳保局它也有一个呃明文规定。就是如果你因为在上下班通勤的途中，嗯、然后呃不小心就是染疫的话，基本上公司是需要去呃做一些赔偿，而劳保局也可以去领职灾的给付。嗯<音>，那所以这也是让呃，应该说受雇者其实在呃，不管你的分流或是要怎么样去做一个呃异地上班的时候，同时一定要兼顾到的，就是劳工朋友的一个健康的问题。<音>那所以基本上对于所有的呃，应该说在劳基法保护之下的一个正常的劳工，其实呃，在这样的一个疫情期间。都应该是第一个，就是怎么样降低你暴露在呃，应该说病毒的一个感染的风险的呃状况之下、嗯。然后第二个是可能再去跟公司协商出一个真的是比较能够运作的方式来进行这样
1: 子、嗯哼嗯哼。那这个当然说就是提早上班就可以提早下班啦，晚上班就晚下班啦。那可能在打卡的。这个制度上，或者是就计算时数的制度上，再稍微做一些调整哦。那当然说，这样的时间的一个落差，当然也有可能造成大家在业务上会有所谓的 delay 或等待别人的状况。那这个其实就是呃，各个企业内部要去做一些协调的部分。不过听到一个刚,刚那个劳保局的，它的保障范围其实是还不错，就是上下班的期间，其实算是所谓的直灾的保险的给付的范围。对。
2: 嗯、没错，那那,那所
1: 以其实这个是也让我们听众朋友可以明白哦，其实它保障的范围是蛮全面的。好，那在这个防疫的期间，其实还有一个特别的现象，就是我我们其实是好像是学生哦，高中以下他是其实是第一波停课哦。那那我们现在上班还是运作是哦，那只是说学校的部分就变成。等于是提早放暑假了。那提早放暑假，如果孩子大一点还没有问题啊。但是孩子如果是还是幼稚园或小学生的话，哎，那这个在家里哦、喔、可能会天下大乱。所以我们也出现了一个所谓的一个特别的假别哦，叫做防疫照顾假。那在防疫照顾假的这个运作上，您的观察又是如何？您觉得目前的制度运作又有哪些地方可以改进呢？ 好，
0: 那目前其实我觉 得， 呃， 应该说我们的劳动部其实对劳动朋友的保障其实是全面 的， 因为在政府的呃防疫照顾假里 面， 基本上雇主是不能不 让， 呃， 员工就是请这个防疫照顾 假， 因为家里的十二岁以下的孩童必须要有呃成人来做一个陪同的动 作， 不能单独把他留在家里。那所以基本上就是 呃， 因为雇主没有办法拒 绝， 所以。基本上，呃，因为它也是属于叫做呃不会几薪的价别，所以基本上我觉得它也是保障了其实雇主的另外一个部分，嗯、就是其实你是不用付他薪水的。嗯、然后呢，但劳工其实也可以去看家庭的整个状况，去请这个防疫的照顾假、嗯。那所以，呃，我觉得基本上目前为止，在这个政策的实施上面，我觉得大家都可以从呃一些不管是。你的收入来源，或是你要去对家庭照顾的一些责任，那我看到也蛮多的是家庭，可能是夫妻两个分工来，呃，应该说你上一个礼拜班，我上一个礼拜的班，然后大家就是分头来协调做这个照顾的。动作、嗯，所以我觉得目前为止，其实呃，应该说对于十二岁以下孩童照顾跟劳工的权益怎么来去，然后还有雇主的权益怎么来，呃，互相做配合，我觉得目前呃看起来 run 的算是还蛮顺的。是是那呃，除非是像目前我觉得比较多的是，真的是军警消，然后还有医护人员、嗯，他们很多人其实是没有办法、嗯，呃，因为工作的特殊的需求，其实他真的没有办法在家里。嗯哼，带十二岁以下的孩童，嗯，但,但是现在的校园其实也开放给这些有特殊状况的一些呃家庭，其实孩子们还是可以去学校，由老师来代为去做照顾。嗯,嗯，那所以我觉得目前整个实施起来其实是。呃，应该说，其实是老师比较辛苦一点，可能要一边上线上的课程，还一边照顾小孩。那呃，至于其他的，我觉得各方面的面向，其实在呃整个现在停课呃不停学的期间，呃，应该是大家就是共体时间，好好把它呃能够呃运作下去。目前看起来应该是没有太大的问题。
1: 是因为学生放假，可是上班族那边可能就是一周上三天，哎、欸，那如果。这个家人可以父母亲可以这样分配的话，变成这种刚好的状态哦。那但然说在第一线的警消，特别是医护人员哦、喔，他们如果自己还有孩子要带的话，那当然老师就辛苦一点啦。学生放假了，老师还是继续上班上课哦、喔。那除了做视讯教学，那也能够帮这一群第一线的。这个紧销医护人员的孩子们哦、喔，来继续进行教育哦，啊，以及这种看护的工作哦、喔，所以目前其实我们政府的应应状态算是这个大致上没有什么太大的问题哦、喔。好，那我们先来进一段音乐哦，待会回来节目现场再持续来请教一下翁协礼。各位听众朋友，大家好，欢迎回来《超级共鸣购。我们节目为您持续访问到的是104人力银行的翁维维协理哦。那104人力银行是我们国内目前最大的这个人力的介绍的平台哦。那而且还提供给我们很多的社会新鲜人跟打工族一些履历表的范例哦，甚至所谓的这种面试的一些技巧、言行注意的事项。那其实也算是一个我们我们一个学习的一个资源哦。那这边就想要来请教一下翁协理哦、喔，在您这个长期担任这个104人力银行的工作，您在过去的一些经验，有没有一些特别的一些案例，是可以值得我们参考的？他可能是雇雇主方面，或者是这个应征的工作者的方面，有没有一些特别的案例，可以跟我们分享？
0: 好，我反而觉得就是呃，应该说之前104人力银行一直在鼓吹，就是呃，应该说。呃，你未必出类拔萃，但肯定与众不同。也就是每一个人其实都有自己一个天赋的一个才能。嗯，那其实我们看到，真的可以把一个工作做的杰出跟做的长久的工作者，通常都是他在那个他有兴趣，然后他有才能的那个领域可以发挥的很好、嗯。那之前其实我们呃针对打工的学生啊，其实有蛮多的一些呃深谈跟访谈。那我们就发现，其实有很多很多的。呃，应该说学生，他不一定是呃名校毕业，但是他们在打工的部分，其实都有很多的巧思，能让他们呢，其实可以从呃。应该说，在学生的时代就开始打工的过程里面，而变成他们未来真的在出社会的时候，真的是能够成为在那个社会上已经有一些很好基础的一些呃职业工作者。Mm-hmm. 那我举个例子，那时候我印象很深刻，其实是一个科大的学生。Mm-hmm. 那他之前可能就是因为小时候是游泳校队，其实呢，他就是很擅长游泳，但是后来在国高中的时候，其实就呃，应该说因为学业的压力等等，就没有。再继续去练游泳这条路，嗯，但是呢，到了高中，因为他念高职，这时候其实，在暑假打工，因为一直没事做，然后反而那时候他以前的教练也问他，哎，刚好缺一个班，你要不要过来带小朋友？嗯，所以他从那年的暑假开始呢，就去呃运动中心去当了呃小朋友儿童的游泳。课的教练，嗯，然后呢，到他念科大大学毕业之后，其实他不但去累积了人生的第一桶金，而且呢，他也就开始去做一个比较，呃，应该说他的职业生涯就开始往游泳教练这个、嗯、儿童游泳教练这条路来走。嗯，那我所以我觉得，其实每一个人在人生际遇当中，你从小到大的一些累积，其实你都呃没有办法。说他一定有用或一定没有 用， 但是他可能真的在你人生的一个路 上， 哪一天他可能就会成为你未来可能可能真的是谋生跟赚钱的一个最主要的一个工作。所以我觉得有时候 呃， 应该说每一个孩子有不同的才 能， 你就好好的发 挥， 好好的学 习， 可能到哪一天这个路上你就可以有找到一个你可以发挥的一个空 间， 这样。所以我觉得也行行出状元 啦，
1: 真的。其实，美国投资大师罗杰斯哦，他给那个女儿的十四封信里面，就有一一有有一封信，就是提到说，你要找到一个你感到热情、有兴趣的事情，因为这一条路会成为你的专业，因为你乐在其中。你花了很多的时间去学习哦，你一定会做得比别人好哦。所以其实它是一个一个成功的一个机会哦。那其实当我们在打工的时候，暑假在打工的时候，你就可以去勇敢的去尝试你想要做的事情哦。那从当中去了解产业界的状况，然后自己也测试一下自己的实力哦。那也让自己的那些专业去符合市场的需求。那未来一定是很有可能会走出一条路哦。那这是一个非常。这个正面的一个一个案例哦、喔，那那其实我我我有听说，好像也有人他在打工的时候是遇到比较不好的状况啊。例例如说，他也许是想要很正常的上班的时间，哎、欸，但是那个打工的老板可能就违反他的意愿，把他调到比较远的分店，或者说把他安排在比较怪的时段哦、喔。那在您的这个就是工作的的经验上，有没有这样的一种状况？例如說把他特别排在大夜班啊的的这种状况？
0: 好，之前其实确实也有遇到，就是有求职者跟我们反映，就是他可能是男生，然后刚出可能谈的根本是晚班，然后最后他所有做的都是打夜班嗯嗯。是，然后呢，他在中间过程里面，当然就是呃，应该说比较聪明的小朋友可能就去跟店长做一些反应啊，等等、嗯。那另外的话，如果他是比较认命的，可能就继续打工打下去是。那但是我们也觉得有一件有趣的事情，就是反而那个同学他到最后跟我们分享的是。呃，他就是因为长久做了大夜班之后，其实也是累积了非常多，因为大夜班的钱非常的多，哦、时间比较高，<笑>所以他也就累积了非常非常多的薪水，然后或者有一些储蓄，也是他之前其实没有想到的。嗯、但是我觉得还是可以跟所有的呃，应该说呃，打工的同学们可以跟大家沟通的是，其实你在职场上有遇到任何不舒服，或是跟之前的、嗯。劳动的约定，呃，不相符的地方，嗯、其实你都应该要跟雇主勇敢的跟他沟通、嗯。那另外的话是，大家也要知道，就是兼职打工也是在，找劳基法的保障之下。那所以其实比较机灵一点的呃同学，他真的第一个就会去检查，就是到底这个、嗯這個、这份工作有没有低于劳基法。如果低于劳基法的，嗯、其实呃是都可以向就是劳工局等等去做一些申诉的。那所以基本上保障如何就是善用。政府法律保障你自己的权益，嗯、然后跟雇主做一个呃有效的沟通。我觉得这件事情其实是大家其实可以透过打工的一些经验里面去累积起来的。嗯
1: 、打工它算是时薪制啦，但但是它其实还是适用劳基法。那其实像特别是你一天如果工作八个小时满了以后，你那个第九、第十个小时。第十一、第十二个小时，它其实依照劳基法都是可以有那个加班的百分比可以乘上去哦、喔，所以千万不要说觉得不好意思啦，或者说啊没有关系啦哦、喔，然后就就就算了哦、喔。其实这个是你就是打工族，其实已经算经济上比较辛苦的的一环了。那政府有一个相关的这个社会法令保护你们，其实要勇敢的。去去去争取哦、喔，那那我觉得在法令上面的一些去了解，以及跟雇主的沟通的技巧跟坚持，它也是我们在打工的时候需要学习的一种一种能力啦、喔。我们在职场上其实也是软硬哦、喔、底线什么，其实你我们也都要去权衡。其实在这方面，我就想到，一林是人力银行，您刚刚有提到说，您会教我们这个工读生去怎么写履历 ，OK， 然后也教我们说怎么样去做所谓的试训的面试。那除了这一些。这个使用的技巧之外呢，像刚刚的这种法令的部分，或者说在面对职场的压力、职场的人际关系，甚至所谓的性骚扰的部分，我们的这个104人力银行有没有提供一些相关的资源，可以给我们呃听众朋友来来使用的？那有没有过去一些成功的案例？他们觉得诶，来这边学到的一些东西，也在这个资源里面来回馈跟分享给后面的人。
0: 好，那其实呃，大家如果上一零四人力银行的首页，里面有一个植押诊所的一个。呃，连接大家点进去之后，它其实是所有我们大概有汇集了上千位的职场前辈、嗯，那也包括了非常多的心理咨商师，然后也包括了非常多的法务长、嗯、等等，就是各行各业的前辈，其实在里面都可以有一个即时回问答的一个平台、嗯。那基本上我们在这个问答平台上面，真的也看到蛮多，其实是跟自己的，比方说解雇啊，或是呃，应该说老公权益相关、法令相关，他不懂，那他该怎么办，或就是他不小心，就是被公司他叫做硬把他逼去别的做一个职务的轮调等等，到底是不是用法令等等、嗯？那其实上面都有非常非常多的前辈，其实会提供你专业的一些解答。那另外的话，真的也有看到，就是有一些就是职场性骚扰，不知道该如何处理的。其实也有一些人资的主管，其实会出来，然后提供他一些。比较能够沟通的公司里面比较能够沟通的管道，建议他怎么去做。那所以我觉得大家如果有一些相关的疑问或疑惑的时候，因为这个平台也是可以做一个匿名发问，嗯、会保障你的个人隐私、嗯。然后，所以呢，您都可以上植牙诊所去做一些相关的提问，那里面都会有。非常非常多专业的各行各业的专家，然后来提供你一些他可能有三四十年的一些工作经验，然后提供一些专业的回答，这样是
1: ，所以可以到一零四人力银行的植牙诊所。植牙
0: 诊所，植牙诊所
1: ，这个听众朋友可以妥善使用这个资源哦、喔。那那其实我也想要再请教一下，那但是说这个比较有点像法务啊，就是说我有学生 ，OK， 他他就是打工族，在便利商店打工哦、喔，那。如果他们是被老板支钱的话，我有听说有这种所谓的、嗯、被支时候可以领这个六个月的这种失业的补助金，然后薪水是依照原本的薪水的， 60% 的然后百分之六十的将来计算了，还有六个月。是那这样的一个规定，它目前还是有的嘛？特别说在打工的部分它，它它是可以适用的吗
0: ？是应该说，只要是有投保。嗯、的一些相关，老公就可以适用所谓的失业给付，是是然后他是跟劳工局这边可以去做申请的。是,是那所以基本上，其实对于呃长期的受雇的兼职人员、嗯，那基本上呃在这样的法令之下，也会把它视视为基本上是适用于就是之前的一个方案。嗯、所以基本上呃不会因为就是你是兼职，你是全职，有一些相关的一些呃不同。那所以基本上。会用一些，你是应该说你在这个工作已经工作了多少的呃，应该说时间，然后来做一个去认定的区段。那只要是失业者被之前的，他其实都会提供就是投保的六成的一个失业给付，可以。有六个月的时间去做一个呃，让你安心去找下一份工作的一个呃补助的津贴这样子、
1: 嗯。所以不管是正职的员工，或者说我们这个暑期打工族哦，其实不管是你们的工作时间呐、啊，然后这个这个加班费啦哦、喔，然后这个之前费，甚至失业的补助哦、喔，其实都可以享受这个一般正职员工的的的一些权益哦、喔。那这个大家千万不要忘了去主张这个权利。那如果当然说有一些细节不太知道的话，或有一些疑惑的话，也欢迎到就是刚所谓的支牙诊所，一零是人力银行的支牙诊所来寻求一些相关的一些协助哦、喔。那包含在工作上承受一些压力哦、喔，同事讲你坏话哦、喔，那老板哦、喔、怎么样太凶了？哎，我们在一些心理的辅导，我觉得这个是很全面的哦、喔。那这个确实是一个很难能可贵的资源哦、喔。那也希望大家可以来多多的来使用。好，那今天节目也慢慢到了尾声哦，我们是不是再请这个翁协理来对我们今天的节目来做一个总结，或做一些补充呢？好，那
0: 我觉得其实呃，整个在台湾的呃职场工作者其实是蛮幸福的。嗯、应该说，我们的劳动部其实有很呃，应该说我们的劳基法其实保障了绝大部分，就是有一个常规长时间正常上班的一个呃劳工者的权益、嗯。那我觉得呃，当你有一些疑问的时候，其实多去看看法律，多去请教一下一些相关的人士，其实保障你的权益，然后再去做一些呃打工的工作，或者是一些全职的。工作。嗯工作都会对你自己的权益，跟你自己可以获得的一些状况是有保障的、嗯，所以多多的请教前辈，其实呃，应该说是有助于你在这条路上走的会比较顺畅一些。嗯
1: 好，今天非常感谢一零四人力银行的翁维维协理哦，跟我们提供了很多的宝贵的意见，还有很多的一个线上的资源哦，可以给大家来做参考。那请大家多多把握。那各位听众朋友，如果对于本节目还有任何的疑惑或建议的话，也欢迎到超级公民购的脸书粉专来留言，或者到民间公民与法制教育基金会的脸书粉专或官方网站来关切相关的讯息哦。那我们下个礼拜六下午三点零五分，超级公民购空中再见，拜拜。
0: 拜拜。